0: Het is eigenlijk een onderwerp waar niet zoveel over wordt gepraat. Maar ik vind dit dus wel een ontzettend belangrijk onderwerp. En daarom dacht ik, laat ik er maar eens over beginnen. Het gaat namelijk over emotionele volwassenheid. En emotionele volwassenheid kun je echt zien als het vermogen om om te gaan met je emoties. Om om te gaan met je gedrag. En om daar ook op een effectieve manier mee om te gaan. Dus om niet nou, helemaal gek te worden. Helemaal te flippen of te verdrinken in je emoties. Heel erg verdrietig te worden. Of hè, ontzettend blij dat je eigenlijk alles maar doet... of overal maar ja op gaat zeggen. Maar om jezelf... Ja, eigenlijk in balans te houden. En dat is wat emotionele volwassenheid is. Het heeft niet per se iets te maken met wat er van je wordt verwacht. Dus hoe je je hoort te gedragen. Want nou, als ik ergens op tegen ben, dan is dat het. Er hoort niks. Je hoort je niet op een bepaalde manier te gedragen. Maar in je bedrijf is het wel heel helpend. Als je je op bepaalde manieren kan gedragen. Als er iets voorvalt of als er iets gebeurt. Zodat jij in balans blijft daarin en dat je geen gekke sprongen maakt. Ze zeggen ook altijd een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Nou, dat is ook echt zo. Natuurlijk hebben daar heel veel dingen invloed op. Als je uit emotie een mail terug gaat sturen naar bijvoorbeeld een ontevreden klant... dan wordt die mail nooit zo rustig en goed en sterk... dan als je daar even een dag overheen laat gaan... Hetzelfde geldt als jij in een mooie groeifase zit. En er komen heel veel kansen op je pad. Dan kan je de neiging hebben om heel snel ja overal tegen te zeggen. Omdat je in die ja, hoge energie bent. Hè. Je bent blij, je bent tevreden. En achteraf kan je dan denken. Oei, misschien was het handig als ik even dat niet had gedaan of op de rem had getrapt. Emotionele volwassenheid is voor jezelf belangrijk. Maar ik vind het ook heel belangrijk voor jouw klanten. En ik vind het heel belangrijk voor mijn eigen klanten. Want een... ...proces in het ondernemerschap... ...en helemaal het proces waar ik mijn klanten bij help... ...dat is een groeiproces. En een groeiproces doet altijd pijn. Gaat altijd gepaard met tegenslagen... ...en met hele mooie momenten. Het is altijd een win en een verlies. Er komen altijd dingen bij kijken die niet zo fijn zijn... ...en dingen die heel fijn zijn. En dat is gewoon een rollercoaster. Ook emotioneel. Dus in je bedrijf wordt het een rollercoaster. Je zal keuzes moeten maken... Maar emotioneel gezien doet dat ook wat met je. En daar komt die, dus die emotionele volwassenheid om de hoek kijken... Waar ik dus ook wel echt een beetje op let bij bijvoorbeeld mijn klanten, maar vooral ook bij mezelf. Hoe zorg ik dat ik dat voor mezelf in balans hou, dat ik op bepaalde dingen niet te emotioneel reageer, dat ik dat misschien even opzij zet, zodat ik mijn bedrijf goed kan runnen, maar zodat ik ook mijn klanten goed kan helpen. Want nogmaals, jij maakt een bepaalde groei mee, ik maak een bepaalde groei mee en ik help mijn klanten daar ook bij. Dus ik maak in mijn eigen bedrijf die groei mee. Waar ook gewoon groeipijn bij komt kijken. Waar ook minder leuke momenten bij komen kijken. Waar ook misschien dingen bij komen kijken die niet zijn gelukt. En dus mislukken. Waar ik heel veel uit kan halen. Maar wat emotioneel wel veel met mij kan doen. En... Tegelijkertijd moet ik er wel kunnen zijn voor mijn klanten en in hun groeiproces, ook als het voor hun tegenzit, hun daarin kunnen ondersteunen. Want dat is mijn taak. Daarvoor werken ze met mij samen en daarvoor zijn ze bij mij ingestapt om samen zo'n proces te kunnen doorlopen. Nou, die emotionele volwassenheid heeft met meerdere dingen te maken. En ik wou hem eens een keer in deze aflevering gewoon betrekken op mijzelf en op mijn eigen leven. En hoe het komt, en dat durf ik nu wel te zeggen, dat durfde ik eerst, had ik dat dus nooit gedaan, maar hoe het komt dat ik een sterke emotionele volwassenheid heb gecreëerd op een redelijk jonge leeftijd al. En dat die basis ook gewoon goed staat... en dat ik weet dat ik heel veel kan dragen. Natuurlijk zit daar ook altijd een grens aan. Natuurlijk zijn er dan ook momenten dat ik een stap terug moet nemen. Maar ik weet wanneer die momenten er zijn. Dus ik ken mezelf daarin heel goed... Maar die emotionele volwassenheid is ook gewoon heel erg in balans, waardoor ik ook van mijn emotie af kan stappen, soms als dat nodig is, en kan denken, oké, okay, dit is de situatie, ik voel me er zo bij, maar dat gevoel, dus die emotie, die moet ik even loslaten om ja, te kunnen relativeren, om eerlijke en realistische keuzes te kunnen maken voor mezelf en voor mijn klanten. Nou, ik ga je eens even uitleggen waarom die bij mij zo goed is opgebouwd. Ten eerste kom ik uit een gezin met twee, ja, twee broertjes, twee zusjes. Dus vijf kinderen, geen twee kinderen. En ik ben daar de oudste van. We zijn allemaal niet per se heel dicht op elkaar geboren... Maar als oudste neem je al snel natuurlijk een verantwoordelijkheid op je. En dat gebeurde helemaal toen een van mijn broertjes werd geboren. Te vroeg werd geboren. En die is lichamelijk gehandicapt. Geestelijk helemaal in orde. Maar lichamelijk kan die eigenlijk niks. Dus hij zit in een rolstoel. Daar komt ontzettend veel bij kijken. En ik ben het helemaal gewend. Ik ben zo opgegroeid natuurlijk. Het is mijn broertje gewoon. Dus ik zie hem ook niet anders. Maar... Ja, er komt wel wat bij kijken. De aandacht moet naar hem. Er moet echt veel voor hem gezorgd worden, want hij kan niks. Ook vanuit ons, dus vanuit de broertjes en zusjes. Als hij wat te drinken wil, als hij wat te eten wil, als er wat is. Of hij ergens heen wil. Er wat anders op tv moet als hij iets wil vasthouden. Nou, alles wat hij wil, dat moet voor hem worden gedaan. En... Ja, dan, dan groei je gewoon best wel even wat sneller op... en je slaat even wat stapjes over. Het is gewoon iets minder zorgeloos. Het is totaal niet erg, dus laten we dat even voorop stellen. Het is niet iets wat ik als een last heb gezien, helemaal niet zelfs. Het is iets wat wij gewoon gewend waren. Als wij ergens heen gaan, dan weten we dat we iets langer de tijd nodig hebben... omdat hij mee moet hè, in een rolstoel, moet in de auto worden gezet... op locaties of op bepaalde plekken is het soms wat lastiger om te komen... Dat zijn allemaal dingen die wij niet meer zien. Dat is voor ons normaal. Maar als klein meisje is dat wel iets waar je dus ook rekening mee gaat houden. Nou, vervolgens zijn er dan natuurlijk andere jongere broertjes en zusjes. Waar je toch automatisch ook wat sneller voor gaat zorgen. Daarnaast waren er nog wat thuis situaties en privé situaties die ik niet... ...hier heel erg wil uitlichten... ...maar die er wel voor gezorgd hebben... ...dat ik snel ben opgegroeid... ...dat ik mijn kindertijd snel ben doorgegaan... ...en gewoon voor mezelf moest zorgen... ...keuzes voor mezelf moest maken... ...maar ook voor andere mensen... ...dus ook voor mijn jongere broertjes en zusjes... Dat heeft er dus voor gezorgd dat die volwassenheid er veel sneller kwam. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik heel snel heb geleerd om met mijn eigen emoties om te gaan. En dat klinkt misschien gek. En voor jou klinkt het misschien als niet iets heel positiefs. Maar ik heb het nooit als negatief ervaren. Nog steeds niet. Omdat ik op die manier mij snel heb ontwikkeld. Op een fijne manier. Op een manier die ook bij mij past. En dus ook wist. Oké, okay, op deze momenten mogen mijn emoties er helemaal zijn. En op een ander moment is het verstandig om daar even van af te stappen... en het op een andere manier te bekijken. Dat heeft nu dus ook veel invloed op mijn bedrijf. Ik was ook heel jong toen ik uit huis ging, dus toen ik op mezelf ging wonen. Ik was eind 17, begin 18. Nou ja, ik denk dat je het misschien nog wel weet toen jij ook uit huis ging. Het is ook alweer jaren geleden. Maar dan groei je ook in één keer heel snel op. Je moet alles zelf doen, alles zelf regelen überhaupt het huishouden, maar ook gewoon het financiële plaatje. Dus dat heeft er ook al echt aan bijgedragen... dat die emotionele volwassenheid er snel was bij mij. Betekent niet dat je dit nodig hebt om je emotionele volwassenheid op te bouwen. Het kan ook zijn dat jij dat uit, van nature hè, gewoon snel hebt opgebouwd. Of dat het in een bepaalde periode, bijvoorbeeld toen je uit huis ging of toen je ging studeren. Of toen je ging werken misschien of een bepaalde functie kreeg. Dat dat in één keer ging groeien of dat het langzaamaan is opgebouwd. Er zijn allerlei manieren om dat op te kunnen bouwen, maar ik wou je even meenemen in mijn verhaal daarover en waarom dat bij mij nu zo sterk is... en ik dus ook goed het onderscheid kan maken... tussen wanneer ik mag reageren uit emotie... en wanneer het verstandig is om het even niet te doen. Stel, je hebt een nou, ontevreden klant... en die stuurt jou een mail, misschien heel boos... misschien heel onverwachts voor jou. Dat doet wat met je. Ik kan niet geloven dat het niks met je doet... We hebben dan ook de neiging om dus uit emotie een mail terug te typen. En dat is nooit verstandig. Hè? Wacht altijd even. Maar dat zijn wel die punten over emotionele volwassenheid. Wacht er even mee en weet dus ook, oké, okay, ik zit nu hoog in mijn emotie. Ik wacht ermee en ik doe het op een later moment dat over ontevreden klanten. Het gaat dus echt over omgaan met emoties. Maar in je bedrijf... ik wil het weer even toch terugkoppelen... naar jouw bedrijf en naar jouw klanten... is het zo dat jij een heel proces doorgaat. Of je nou startend bent... of je nou al tien jaar bezig bent... of je nou net duizend euro omzet draait... of al twintigduizend euro. Dat maakt niet uit. Dit proces is iets wat gewoon door blijft gaan. Het is een ongoing proces en het stopt niet. Er komt groeipijn bij kijken... En op die momenten wil jij ook dat jij je emoties en je gedrag onder controle hebt. Als er iets mislukt in je bedrijf, als er iets tegen zit. Misschien heb je een hele grote financiële tegenslag. Of hè, als je een team aan het bouwen bent, een teamlid die niet heel oprecht is... of die iets gedaan heeft wat iets bij jou triggert. Of misschien informatie heeft gelekt of naar buiten heeft gebracht wat niet de bedoeling is... Dan wil je dat jij je emotie als leider, als ondernemer onder controle hebt. Daarom is die emotionele volwassenheid belangrijk. Waarom is het belangrijk voor je klanten? Stel jij bent coach, dan is het ten eerste belangrijk dat jij de emoties van een ander niet gaat betrekken op jezelf. Dus een klant kan bij jou iets triggeren als iemand iets zegt of als iemand iets doet of als iemand heel erg lang ergens in blijft hangen. En jij wil daar niet aan gehecht zijn. Dus je wilt je daar eigenlijk van onthechten, zodat jij die persoon op de beste manier kan helpen. En dat heeft ook echt te maken met die emotionele volwassenheid. Je kan dan namelijk veel makkelijker het even loslaten en reflecteren met die persoon, zonder dat jij het je persoonlijk aantrekt. En dat geldt dus ook als een klant bijvoorbeeld iets heeft... wat jij ook hebt gehad of wat heel herkenbaar voor je is... of dat jij ook in zo'n situatie hebt gezeten. Vaak trekken we ook een beetje klanten aan die hetzelfde zijn... of door hetzelfde proces heen gaan als waar jij al doorheen bent gegaan. En dan... Kan, kunnen dingen gewoon gaan triggeren omdat het gewoon herkenbaar is en dat roept emotie op, is heel normaal. Maar op dat moment ben jij er voor je klant. Wil je het niet betrekken op jezelf? Wil je daarvan onthecht zijn? En wil je dus dat je emotioneel volwassen genoeg bent om dat ook in te kunnen zien en om er naar te handelen? He, want het inzien is één, vervolgens wil je er naar handelen. Die emotionele volwassenheid, daar kun je echt enorm in groeien. En het is natuurlijk niet zo dat als jij misschien nu denkt... oeh, ik reageer heel vaak vanuit emotie... misschien moet ik dat wat minderen... dat je dat niet meer kan veranderen. Er is heel veel aan te doen... En ten eerste, zorg dat je je gewoon bewust bent. Als jij reageert vanuit emotie, zorg dat je het opmerkt. Dus ga het bij jezelf opmerken. En hoe vaker jij dat opmerkt, hoe makkelijker je er daarna naar kan handelen. En ook bij je klanten. Als jij merkt dat een klant iets triggert bij jou, neem een stap terug. Ga er van een afstandje naar kijken en zorg dat je het vanaf die positie gaat benaderen. En vanaf die positie je klant gaat helpen. Dat is de beste oplossing. Er moet wel een bepaalde basis zijn. En ik denk dat als jij gaat ondernemen dat die basis er ook is. Want je kiest, hè, je laat een stukje zekerheid los. Dus je kiest voor een stukje onzekerheid. Nou, dat ga je dragen zodra jij die emotionele volwassenheid al hebt. In ieder geval de basis daarvan. En ik ben ook echt van mening dat je hierin blijft groeien. Dat je hierin je hele reis, je hele leven altijd blijft groeien. De een sneller, de een meer dan de ander. Maar dat is niet erg. Die emotionele volwassenheid is dus ook eventueel interessant als jij je klanten gaat kwalificeren om daar naar te kijken. Dus het hangt een beetje vanaf, in welke branche werk jij? Maar voor mij is het best wel interessant, waar staat mijn potentiële klant en kan ik daar wat mee? Want als mijn klant heel erg vanuit emotie reageert op alles, dan ben ik echt heel druk als iedereen dat zou doen. Want dan zou iedereen mij om de kleinste tegenslag of het kleinste dingetje, al een berichtje sturen van ik zie het niet zitten of hoe moet ik dit en dit doen. En sommige dingen door die emotionele volwassenheid kun je je daar gewoon minder van aantrekken en denk je dit hoort erbij, ik laat het los, ik ga weer verder. En dat is het verschil en daarom is het ook zo interessant als je dit bij jouw klanten kan herkennen en als jij weet bij jouw klanten dat er een bepaalde basis is en dat je vanuit daar verder kan werken. Goed, heb je hier nog vragen over, over die emotionele volwassenheid? Of heeft dit je een bepaald inzicht opgeleverd? Laat het me dan even weten via Insta. Dan kunnen we hier eens over kletsen of kun je gewoon je inzicht met mij delen.